0: Dans ce podcast, on essaie de parler de trucs plus ou moins sérieux sur un ton plus ou moins sérieux lui aussi. Mais dans tous les cas, on traite toujours de sujets très orientés vie pratique et c'est dans cette démarche qu'on va s'attaquer au livre dont j'ai décidé de te parler aujourd'hui. Parce que ce livre, il s'attaque à beaucoup d'idées reçues et de stéréotypes qu'on a sur le bonheur. Stéréotypes qu'on a été conditionnés à accepter, que ce soit via nos parents, via la télé ou encore via la société de consommation. Parce que contrairement à ce que pourrait laisser penser le titre du livre, le succès ou la réussite ne se mesure pas, ou en tout cas pas seulement, à ce que tu gagnes chaque mois, à ton statut ou au nombre de nanas que tu as mis dans ton lit. On en a longuement parlé dans le résumé de Rester en Vie, livre sur la dépression que je t'invite vivement à aller consulter. Avoir tout ça, ça n'est pas en soi un gage de bonheur et même pas du tout. Ce que j'ai aimé dans Happy Sexy Millionnaire, c'est que l'auteur ne va pas te pousser à devenir un mec famous qui roule dans une grosse bagnole et qui arrive à pécho toutes les nanas qu'il veut. Il va plutôt t'apprendre à te bâtir une vie solide et épanouissante et ensuite ce qui est vraiment important pour toi arrivera automatiquement. Parce qu'être heureux, séduisant ou riche, ce n'est pas un effort, mais plutôt un mode de vie. Ce que l'auteur dit, c'est qu'on se fait parfois de fausses idées sur les origines de l'épanouissement personnel, on a des fantasmes sur ce qu'est une vie heureuse. Et bien souvent, ça rejoint le stéréotype que je t'ai décrit juste avant. Nombreux sont ceux qui pensent qu'ils seront plus heureux quand ils gagneront plus, qu'ils auront un meilleur physique, une plus grosse maison, qu'ils auront passé des vacances dans un paradis tropical ou qu'ils auront couché avec une nana qui a un physique d'influenceux. Je vais donc t'épargner des efforts inutiles parce que tout ça je l'ai fait. Tout ça, je l'ai eu et ça ne m'a pas rendu plus heureux. Je dirais même pas du tout puisque c'est cette logique de toujours plus qui, entre autres choses, m'a conduit à faire une dépression. En réalité, il y a plein de trucs dans la vie qui te font souffrir lorsque tu n'y as pas accès, mais une fois que c'est le cas, ben, t'en as rien de plus en fait. L'esprit du livre, c'est de dire que beaucoup de gens avancent dans leur vie sur la base de rêves qui ne sont pas les leurs, en ayant la tête dans le guidon, mais en n'étant pas drivés -e par les bonnes motivations. La promesse du livre, c'est donc de t'aider à mener une vie véritablement épanouissante, une vie où abonde l'amour auquel tu aspires et le succès que tu mérites, le tout sans forcer les choses. Alors, si tu te sens un peu perdu dans ta vie en ce moment et que tu ne sais pas trop quoi en faire, sache tout d'abord que c'est tout à fait normal et qu'en plus, tu es au bon endroit, qu'il s'agisse de ce podcast en général ou de cet épisode en particulier. Ah oui au fait, salut à tous et bienvenue sur ebook, la chaîne de podcast où on vous résume des livres sur le dev perso et le mindset. Comme tu l'auras compris, le livre qu'on va résumer aujourd'hui, il traite d'épanouissement, happy, d'amour, sexy et de succès, millionnaire. Et c'est pas par hasard, parce qu'on en avait déjà parlé sur ce podcast il y a quelques temps, l'amour et l'argent, avec la santé bien sûr, ce sont un peu les trois piliers du bonheur. S'il t'en manque un, c'est difficile de tenir le coup dans les deux autres domaines de vie, parce que les trois sont interconnectés. Prenons l'exemple d'un jeune étudiant fauché à qui il manquerait donc le pilier de l'argent. Il a des études à gérer et en plus de ça, il a pas un rond. Donc une situation qui va lui générer de l'anxiété, de la frustration et en conséquence il n'aura pas la tête à aller à des soirées étudiantes pour pêcher des filles. Et puis même s'il le voulait, ben, il n'aurait même pas les moyens de les inviter à dîner, sauf à les emmener au kebab du coin. Pas sûr que ça fasse grande impression, encore que certaines soient plus nature que d'autres. Quoi qu'il en soit, je fais juste une petite parenthèse pour te dire que le côté séduction de ce livre ne sera pas trop abordé. Donc, si tu veux approfondir ou te former à cette thématique, je te renvoie à mon résumé de l'art subtil de séduire de Mark Manson. Et pour tout ce qui est contenu payant, je ne vais pas te refaire le blabla. Tu sais maintenant que je travaille en collaboration avec Kamal Kemzi qui, avec plus de 35 000 abonnés, est le youtubeur séduction de référence. Donc, si ça t'intéresse de t'offrir l'une de ces formations pour améliorer tes compétences d'homme et séduire plus de femmes, je te rappelle que tu trouveras des liens affiliés en description de cet épisode et que tu bénéficieras d'une réduction automatique automatique de 10% en appliquant le code ebook 10. Et si tu as un budget plus restreint ou que tu as une problématique ou des questions en particulier, tu peux toujours réserver une séance de coaching avec lui. Il sera ravi de répondre à tes interrogations, comme il l'a déjà fait pour moi par le passé. Et pour ça aussi, l'offre affiliée ainsi que le code promo fonctionne, donc je poste ça là et tu en feras ce que tu veux, cher ami. Donc, commençons avec la première idée du livre qui est que le bonheur, c'est maintenant. L'idée, c'est d'arrêter de croire qu'on sera heureux quand on aura atteint tel objectif ou acheté tel ou tel bien matériel. Ça rejoint ce qu'on disait avant avec cette quête du toujours plus. Parce qu'au contraire, la vie, c'est comme un jeu de bonheur sans fin. Le but, c'est pas de gagner et d'arrêter, mais plutôt de continuer à jouer encore et encore et d'inviter les autres à se joindre à nous pour partager notre bonheur. Dit autrement, c'est un voyage perpétuel qui ne s'achève qu'avec la fin de notre séjour dans ce bas monde. Y a pas de point d'arrivée ou de sorte de boss final du bonheur. Le bonheur, il est dans l'instant présent, dans les trucs qu'on fait déjà ou qu'on a déjà, et le tout, c'est de s'en rendre compte. Parce que même si on part du principe que le bonheur se trouve dans un point d'arrivée prédéterminé, bah au final, on ne pourra jamais être satisfait parce que quand on l'aura atteint, on va instinctivement switcher vers un autre. On aura continuellement de nouveaux objectifs et c'est normal. On vieillit, on gagne en expérience et on ne va plus se satisfaire des mêmes choses à 30 ans qu'à 8 ans. L'idée, c'est de te satisfaire de ce que tu as au moment où tu l'as. À 8 ans, t'es content parce que t'as une console à Noël, Dans qu'à 30, t'es content quand on t'offre de l'électroménager, tu sais, l'aspirateur Dyson qui te faisait tant rêver. Dans les deux cas, ça t'a rendu heureux à un moment de ta vie, donc au final, le bonheur, c'est un jeu sans ligne d'arrivée précise, sans destination finale et sans sommet à conquérir. Si tu n'avais pas évolué et que tu t'étais arrêté à l'étape de la console de jeu, ça aurait été plus satisfaisant à court terme, mais ça aurait été plus limitant à long terme, on va dire. Bien que ça puisse convenir à certains, pas de jugement là-dessus. Pour ceux qui l'ont lu, c'est un peu comme la leçon qui est donnée dans le livre L'Alchimiste de Polo Coelho, avec le personnage qui veut absolument partir en pèlerinage à la Mecque, qui en a même fait son objectif de vie, mais qui en même temps appréhende un peu le truc parce qu'il se dit que c'est peut-être mieux qu'il le garde en fantasme parce qu'il risque de perdre ses illusions et qu'une fois qu'il s'y sera rendu bah en quelque sorte il aura fini le jeu et il aura plus rien à réaliser le paradoxe avec le bonheur c'est que c'est au moment où on cesse de le chercher qu'on commence à le trouver n'oublie pas qu'à 8 ans t'étais loin de te douter qu'un Dyson te rendrait heureux un jour parce qu'au final, c'est l'influence de la société qui te donne toujours cette impression de ne pas faire ou être assez. Tu sais, cette impression que t'as pas assez d'argent, pas assez d'amis, pas assez de followers ou pas une assez grosse baraque. Et malheureusement, beaucoup vont préférer vivre une vie un peu nulle et superficielle mais qui convienne aux autres plutôt qu'une vie qui corresponde vraiment à leurs valeurs profondes. Idée numéro 2 Contraste. Si l'on y réfléchit bien, la valeur que nous accordons aux choses, aux personnes ou aux objets, change avec le temps. Souvent, on accorde de la valeur aux choses parce que les autres leur en accordent aussi. C'est pour ça qu'à 8 ans, c'est la console qui te fait rêver, tandis qu'à 30, c'est le Dyson. C'est parce que les gens de ton entourage en ont un, que tu es poussé à en vouloir un toi aussi. En réalité, rien n'a de valeur réelle sans un contexte qui lui donne du sens. C'est aussi pour ça que les choses ont d'autant plus de valeur une fois qu'on les perd. Au fond, notre perception de ce qu'on a dans nos vies n'est pas toujours logique ou rationnelle. Elle est souvent déterminée par le monde qui nous entoure et le contexte dans lequel on vit. C'est pour ça que c'est dans nos sociétés occidentales plutôt riches que les taux de dépression sont les plus élevés. Parce qu'il y a beaucoup de choses comme l'accès à l'éducation, à l'eau courante ou à l'électricité qui nous paraissent dues et pour lesquelles on ne prend plus le temps d'être reconnaissant. Parce que nos standards modernes sont hyper élevés, que maintenant qu'on a accès à tout ça, c'est juste devenu normal et on en veut toujours plus. Selon beaucoup d'études, c'est pour ça que les nouvelles générations sont de plus en plus dépressives. Parce qu'on a un cerveau qui est resté sur des façons de penser et des réflexes primitifs. Et en conséquence, il est devenu mal adapté aux vies confortables qu'on a aujourd'hui en Occident parce que tous ces biais cognitifs qui auraient pu nous sauver d'une attaque de lion il y a des millénaires ne sont plus de mise dans notre monde actuel. C'est étrange dit comme ça, mais en gros, notre cerveau n'a pas encore réussi à trouver de sens à tout ce que l'on vit parce que c'est trop sécur et trop confortable pour lui. Il a été designé pour se préparer à des dangers graves, à des conditions de vie et de travail difficiles, sauf qu'aujourd'hui, il n'a plus matière à réagir, alors il pète un plomb. Donc le pendant de ça, c'est que notre cerveau se met à se méfier de dangers qui n'en sont pas. Parce qu'aujourd'hui, en particulier avec les réseaux sociaux, on vit dans un monde où tout le monde semble plus beau, plus fort, plus attirant et plus heureux que toi. Donc ça génère une certaine méfiance face à un pouvoir, une réussite ou une esthétique qui bien souvent ne sont qu'illusoires. C'est comme ça que, toujours par effet de contraste, des personnes à qui tout réussit se mettent à se sentir comme des merdes. Juste parce que quelqu'un à l'autre bout du monde a publié un truc sur Instagram qui laisse à penser qu'il a mieux réussi tout en fournissant moins d'efforts. Sauf qu'encore une fois, il faut garder en tête que c'est du marketing, d'accord C'est vrai que tous ces contenus, c'est très très inspirant, mais au final, on oublie bien souvent le travail et l'effort qui a été fourni derrière. Même si pour certains c'est en effet plus facile que pour d'autres, on n'a jamais rien sans rien et parfois tous ces créateurs de contenu dont on parlait juste avant euh, se mettent dans des situations pas possibles juste pour maintenir cette illusion d'avoir une vie parfaite. Comme le dit la chanson, ton influenceur préféré n'est sûrement pas celui qu'il prétend être. Et encore, là on parle de quelqu'un qui a tout tablé sur un travail acharné, mais parmi eux, certains misent tout sur l'apparence au point de vivre dans des endroits qu'ils n'aiment même pas, ou de faire de la chirurgie esthétique à des endroits où ils n'auraient à la base pas pensé une seconde à en faire. Donc c'est vrai que c'est un truc dont on parle souvent, mais choisir de suivre ce type d'influenceur, tu l'auras compris, c'est même pas forcément leur rendre service. C'est un peu comme participer à leur propre autodestruction alors qu'on n'en est même pas conscient. Donc encore une fois, Garde en tête que le bonheur, c'est relatif et que pour chaque chose qui semble être mieux chez les autres, il y a un sacrifice qui a été fait en face. Et au fond, on fait tous un peu pareil. On se crée tous une sorte d'autre personnalité. Un extérieur brillant qu'on met en avant pour paraître mieux que ce qu'on est en réalité. Et c'est juste évident parce que tu vas pas pouvoir te comporter dans la sphère professionnelle comme tu te comportes dans la sphère privée, par exemple. Mais c'est juste que pour certains, ça va vraiment au-delà de ça et ils vivent leur vie sur un référentiel de valeurs totalement dissocié de qui ils sont vraiment. Tout ça juste pour se faire aimer et au fond, il faut essayer de comprendre ces gens-là. Nos esprits n'ont pas été conçus pour se sentir autant concurrencés, voire menacés par des personnes qui d'ailleurs ne sont même pas dans nos vies. Sauf qu'encore une fois, et comme le disait Mark Manson, la plupart des gens sont normaux, ils sont basiques. Mais tout simplement, l'algorithme ne te montre pas ces gens-là parce que ça n'est pas vendeur. Et l'idée de toute cette partie du livre, c'est donc de te prévenir qu'il faut se méfier de ce genre de truc parce que ça peut générer de l'anxiété et que l'anxiété, c'est quand même LA problématique du 21e siècle. Idée numéro 3, la petite vie idéale. Donc ça, c'est une question importante parce qu'il y a beaucoup de clichés et d'idéaux sur ce qu'est censé être une vie idéale. Tu vois le genre de vie toute tracée avec la petite vie de bureau, la belle nana, les deux enfants, la maison de pavillon, le labrador et le Scénic. Ou à l'inverse, pour d'autres, la vie idéale, ce serait une vie d'aventure où on vit au jour le jour, où on fait plein de voyages mais où on n'a pas trop de stabilité. Mais si on est honnête, ça se joue rarement entre les deux. En fonction du vécu de chacun, on préférera soit la sécurité qu'offre la vie de pavillon, soit la liberté qu'offre la vie de bohème sans qu'il soit vraiment possible de créer un entre-deux. Parce que je te la refais pas, sécurité et liberté sont deux notions antagonistes. Mais tout ça pour dire que dans un cas comme dans l'autre, on a tous un peu une définition toute faite de la vie idéale et donc parfois ça nous empêche de créer notre propre chemin. Ça va nous créer des pensées limitantes mais dans l'autre sens en fait, en ce sens qu'on va trop en attendre de la vie. Parce que ça renvoie un peu ce qu'on disait avant avec toutes ces questions d'apparence. Ceux qui mènent l'une ou l'autre vie ne sont pas forcément toujours heureux dedans. Parce que ceux qui ont choisi la vie de pavillon, même s'ils ont une maison instagrammable et des gosses merveilleux, ben, il y aura quand même des fois où ils auront l'impression de subir leur vie, de passer tout leur temps au boulot, et de ne jamais avoir de temps pour eux. C'est comme ça qu'on se retrouve avec des types de 50 ans qui quittent femme et enfants pour vendre la baraque, s'acheter une moto et se faire un tatouage tribal. Parce qu'ils ont trop joué le jeu de la vie idéale et qu'ils se sont retrouvés coincés dedans. Et pareil dans l'autre sens, je sais que certains rêvent de la vie de bohème où on vit en mode minimaliste et qu'on fait le tour du monde en sac à dos. Sauf qu'à l'inverse, les gars qui font ça, ils vivent loin de leur famille, ils sont littéralement tout seuls, sans boulot, sans amis et sans conjoint stable. Donc là aussi c'est quand même un mode de vie un peu spécial, même si c'est vrai qu'il a ses avantages. Tout ça pour dire que dans la vie, tes ressources sont limitées. On ne vit pas indéfiniment, on n'a pas, ou en tout cas pas tous, un budget illimité et donc il va falloir faire des choix on a un nombre limité de balles avec lesquelles on peut jongler en même temps, et donc il faut choisir celles qui comptent le plus pour nous. Pas celles qui ont l'air les plus légères, les plus esthétiques ou les plus faciles à prendre en main. Même si je sais que c'est pas forcément facile à cause de ce fameux paradoxe du choix. Mais ce qu'il faut garder en tête, c'est que les balles avec lesquelles tu choisis de jongler, au final, elles vont prendre de la valeur à tes yeux justement parce que tu as dû abandonner les autres. En réalité, il ne s'agit pas de chercher à tout obtenir de la vie, mais plutôt de chérir ce qu'on a réussi à en obtenir. Le tout en prenant conscience de ce qu'on a choisi et en s'y tenant. Idée numéro 4, l'ordre et le chaos. Chaque fois qu'on atteint un objectif, c'est comme si la boussole de notre vie perdait le nord. Parce que le cerveau humain est poussé à en faire toujours plus, la réalisation d'un objectif sera toujours moins satisfaisante qu'est-ce qu'on avait imaginé. On pense qu'on sera super heureux quand on aura fait un voyage à l'autre bout du monde, mais une fois qu'on est sur place, on se rend compte que c'est moins exotique que ce qu'on pensait. On pense qu'on sera plus heureux en couple, mais une fois qu'on est en ménage, on se rend compte que la vie à deux, c'est loin d'être ce qu'on voit dans les films hollywoodiens. On pense qu'on sera super heureux quand on gagnera 4 ou 5 000 balles par mois, mais une fois qu'on les a, on sait même pas quoi en faire. Et du coup, on peut se sentir un peu perdu, voire se retrouver en mode « bon ben, je fais quoi maintenant ?» Si ça, ça marche pas, alors je suis censé faire quoi C'est quoi l'étape d'après Mais en fait, c'est juste normal. C'est juste notre cerveau qui est fait comme ça pour nous pousser à aller de l'avant, continuer à accumuler des ressources et faire perdurer l'espèce. C'est un peu le pendant de l'instinct de survie, quoi. C'est pour ça que malgré le travail acharné, les efforts, les échecs et les rejets, bah on n'est jamais complètement satisfait de ce qu'on a obtenu en face et qu'on a envie de recommencer. C'est une sorte de combat sans fin, je te l'accorde, mais paradoxalement, c'est plutôt positif parce que si on s'arrêtait dès la première réussite, nos vies seraient chiantes à mourir. Idée numéro 5, changer le monde et travailler dur. Bien souvent, les personnes qui changent le destin de ce monde sont mises en valeur et admirées pour ce qu'elles ont fait. C'est pour ça que des noms comme Jules César, Thomas Edison, Abraham Lincoln ou encore le général de Gaulle ne sont pas tombés dans l'oubli même des siècles après. Au fond. Nous les humains, on est des êtres en quête de reconnaissance et on voudrait tous un peu changer le monde, à notre manière, pour le rendre un peu meilleur. Déjà parce qu'on est des êtres sociaux et qu'on a envie d'être utile aux autres, mais aussi parce qu'on sera connu et reconnu pour ce qu'on a fait, ce qui est censé nous rendre plus heureux et nous redonner un peu d'estime de nous-mêmes. Mais pour changer le monde, il va falloir travailler dur et en la matière, il y a beaucoup de messages contradictoires qu'ils viennent des réseaux sociaux ou de la société de manière plus générale. D'un côté on nous fait comprendre qu'on est des fainéants et qu'on ne fait pas assez d'efforts et de l'autre on nous met en garde contre les dangers du surmenage et de l'épuisement professionnel. D'un côté certains hommes politiques nous font comprendre qu'on n'en fait pas assez et de l'autre les statistiques en matière de stress, d'anxiété et de burn-out sont juste hallucinantes. Donc faut bien se rappeler que le travail c'est important qu'il s'agisse du boulot stricto sensu ou de projets perso mais qu'il en va de même pour les autres aspects de la vie. Il faut toujours garder en tête la big picture et se dire qu'une vie équilibrée, ça passe par le fait de bâtir des projets solides et aller de l'avant, mais il y a aussi d'autres domaines de vie à garder en tête, comme sa vie amoureuse, ses amis, ses loisirs et le fait de s'offrir des petites vacances de temps en temps. Si tu mets ta carrière au centre de ta vie, tout le reste pourra te sembler insignifiant et là on tombe dans un schéma malsain. Parfois, on peut être victime de nos propres idéaux, idéaux qui bien souvent ne sont pas les nôtres. Si tu t'intéresses à certaines thématiques, il te suffit de 5 minutes passées sur Instagram pour qu'on te dise qu'il faut que tu deviennes le futur Elon Musk et que tu bosses tous les soirs jusqu'à 22h parce que sinon, tu es une merde inutile. C'est aussi les aléas de l'algorithme. Bon, je le dis sur le ton de la moquerie, mais le vrai problème, c'est pas le travail en soi. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Simplement, il faut bien avoir en tête ce qu'on néglige au profit de son travail. Le temps que tu passes sur un projet pro ou perso, aussi stimulant, important ou rentable soit-il, c'est du temps que tu ne passeras pas à faire autre chose. Parce que sinon, on risque de réussir dans des domaines de vie qui nous importent pas vraiment et d'échouer dans ceux qui sont importants pour nous. Donc encore une fois, tout est une question d'équilibre et de perspective. Idée numéro 6, l'art d'abandonner et de garder son sang-froid. On l'avait vu dans le résumé des 48 lois du pouvoir, parfois c'est mieux d'abandonner plutôt que de s'entêter bêtement. Abandonner, c'est pas un signe de faiblesse ni un échec. En réalité, savoir quand abandonner, c'est un art et même une compétence. Parfois, on doit abandonner des trucs pour faire place à d'autres trucs qui sont bien meilleurs ou plus épanouissants pour nous. En fait, il ne faut pas se laisser avoir par la théorie des coûts irrécupérables et se dire que puisqu'on a déjà mis beaucoup d'efforts ou de temps dans une relation, un job ou un projet, il va falloir le continuer même s'il ne nous apporte plus rien ni en termes de résultats ni en termes de bien-être. Ça sert à rien de se bouffer la vie avec certains trucs. Si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas et puis c'est tout. Même si c'est vrai que c'est toujours plus facile à dire qu'à faire et c'est précisément pour ça qu'il te faut apprendre à gérer tes émotions et faire preuve de sang-froid. On en a déjà parlé dans plusieurs épisodes et en effet c'est quelque chose d'essentiel. Essaye au maximum d'être rationnel et de te baser sur tes expériences passées. Ceci afin d'éviter de prendre des décisions que tu vas être amené à regretter plus tard. Parce qu'encore une fois, n'oublie pas qu'on fonctionne à 80% avec nos émotions, donc la première étape c'est de faire son petit travail d'introspection et d'apprendre à se connaître soi-même. Dans les situations où les émotions sont fortes et où l'ego est menacé, la meilleure réaction bien souvent c'est de ne pas réagir du tout et de remettre la décision à plus tard, quand il n'y aura plus d'émotion en jeu. Idée numéro 7, force motrice. Ce qui te donne la niaque au quotidien, ça n'est probablement pas tes pères, tes supérieurs au boulot, ni le parti politique au pouvoir. Le plus souvent, c'est toi seul et la perception que tu as de toi-même. On se perçoit tous d'une certaine manière, et c'est un peu cette perception qui va driver toute notre existence et tout ce qu'on va mettre en place. Parce qu'on peut éprouver beaucoup de plaisir à essayer de convaincre les autres qu'on est quelqu'un d'épanoui ou qu'on a déjà fait des trucs de ouf dans notre vie. Mais la vérité, c'est que la seule personne qui puisse te donner une véritable validation, c'est toi-même. De manière générale, et à des fins de préservation de ta santé mentale, je te recommande de ne pas croire aux histoires qui rejettent systématiquement la responsabilité sur les autres, qui diabolisent le succès d'autrui, ou encore qui encouragent l'idéologie victimaire. Parce que le seul capitaine de ta vie, c'est toi. Tout ce qui t'est arrivé dans ta vie n'est pas de ta faute, ça c'est clair, en particulier les moments difficiles. Mais il relève de ta seule responsabilité de surmonter ces moments-là et d'aller de l'avant. Et toujours dans cette idée de se faire valider par les autres, l'auteur rappelle bien l'importance de garder son authenticité. Si tu essayes d'imiter quelqu'un d'autre, tu augmentes simplement tes chances de te perdre dans le processus. Comprendre ses véritables passions et se connaître soi-même peut s'avérer difficile, surtout au vu de ce qu'on a évoqué avant. Parce qu'il y a pas mal de pression sociale, voire même sociétale jeu, et que donc c'est difficile à l'heure actuelle d'être soi-même. N'oublie pas qu'il est de ta responsabilité de résister à tout ça, de trouver qui tu es vraiment et de t'y tenir. Parce que, si tu dois bien te rappeler un truc, c'est que tu es suffisant, malgré ce qu'on essaie de te faire croire en te disant qu'à 30 ans, tu dois déjà être propriétaire de ta maison, avoir deux enfants, le jardin et le scénic, qu'à 40 tu dois être rentier et qu'à 50 tu dois quitter ta femme pour une blonde siliconée qui en a 25. Parce qu'encore une fois, c'est propre à chacun et que chacun doit pouvoir aller à son rythme. La valeur de ta vie n'est pas un marché boursier qui fluctue et varie en permanence. C'est la société qui nous a convaincus que nous n'étions pas assez et qu'on avait de valeur seulement si on se mettait en quête de toujours plus. Selon les propres mots de l'auteur, il est devenu un millionnaire heureux et sûr de lui à partir du moment où il a compris que le désir même d'être un millionnaire heureux et sûr de soi était potentiellement le plus grand obstacle pour le devenir. Parce que te sentir impuissant, insuffisant ou inadéquat ne peut que te pousser à poursuivre des objectifs qui ne sont pas les tiens ou en tout cas qui ne t'inspirent pas vraiment. Le fait de prendre conscience qu'on est suffisant, ça nous motive à poursuivre nos désirs les plus profonds, non pas pour prouver quoi que ce soit aux autres, mais pour le bonheur, la satisfaction et l'épanouissement qu'ils procurent. Voilà, j'espère que ce résumé t'aura plu. Si c'est le cas, tu likes, tu partages et surtout tu t'abonnes. En référence à ce qu'on a dit avant, je te rappelle que si tu veux jeter un œil à mes liens affiliés, tu peux te rendre directement en description de cet épisode et en attendant, je te dis à bientôt pour le prochain. C'était ebook, ciao ciao